0: 大家好，这里是两个快枪手，我是大明，我是居里。这个礼拜给大家带来两条资讯，第一条是关于。呃，新赛季的那个欧洲五大联赛啊，英超总是最早开幕的嘛，所以我们在上个礼拜的周末已经看完了第一轮的英超。呃，第一轮英超的各大赛事情况呢，除了呃阿森纳和利物浦的三比四比较惊人以外，其他的我觉得都还好。所以呢，这一次，嗯、但是在这个那个周末，我们观察到一个比较有意思的小细节吧，所以想拿来和大家分享一下。这事情是怎么回事呢？就是，呃，我来讲讲我的一个经历吧。就是在周末的晚上回到家，正好是晚上的呃八点半，有一场曼联对那个一个中下游球队的比赛。那我就伯恩茅斯，伯恩茅斯，对、嗯、我就打开了那个新星体育，因为我们知道，因为我知道嘛，就星、是、星体育上面是有这一轮的曼联比赛的转播，但。遇到个什么问题呢？就是账号都没有办法登录，因为一般来说是先登录账号。因为我也没有买那个他的那个死忠死忠的死忠包或者季包或者季包都没有买，因为我还是觉得呃看一场标清的九块钱啊、呃，高清的九块钱也没有什么大不了的，就一场一场付就可以了。但是呢，我就遇到个问题，就是连账号都登录不了，完全没法看。然后这个时候呢，就是。试了也试了一下，其他的渠道也都不行，于是就放弃了。然后拿起手机刷个朋友圈，发现原来不止我一个人遇到了这个问题，大家已经在朋友圈开始骂起来了，大概有个么五六七八条吧，都是遇到同样的问题。嗯、有一些呢是跟我一样，呃，没有付钱，希望单场单场买的；有一些呢是已经付了，比如说三百多，整个赛季的，就骂得更加难听一点。大概遇到了这么样一个情况，就是。
1: 那天我是也是回来准备好看那个穆里尼奥这个重返英超首秀的，嗯，对吧？然后当时我是就是沐浴更衣好，然后坐在我家有一个单人沙发上面、嗯，然后把那个 iPad 的架子往面前一架，嗯，准备就开始看了。结果发现不对，就是我也不知道，当时我一开始以为是我 iPad mini 2有一点可能卡顿还是怎么样、嗯，就是因新英体育的那个 app 就是里面所有的内容加载不了，嗯，点进去以后就是一片空白的，嗯。那、no, 我想不对了，这个根据我，因为我是从前年开始，用这个付费的这个 app 来看英超的，嗯，那个，所以说我根据我的经验，我就立刻转换了另外几个平台，嗯，什么乐视、PP 体育，嗯，还有什么的第一体育 ，PP 体育现在叫第一体育，对，第一体育，然后还有一些这个微博上面大家发的链接，嗯，然后我发现就是，呃，由于新英体育他拿的是英超一手的版权。他下面再分销给其他的那个，呃，媒体渠道的、嗯，对的。所以说，呃，他那边出了问题以后啊，其实现后来是各家都看不了
0: 。对对，源头上出问题了嘛。对
1: ，然后这个那个新音还好，因为它干脆是 app 直接加载不了。嗯、像那种乐视呢，就比较惨一点，因为它那个。嗯就是直播的那个房间，进去以后，大家虽然看不了比赛，但是旁边可以是聊天的，对，啊、是可以骂街的啊。然后大家就在那个直播室里面骂、嗯，然后骂着骂着呢，就有人站出来了，说、嗯、这一次不怪乐视，嗯、不怪贾老板、嗯，他说是新英那边那个说那个那个新英那边放消息，呃，那边的球迷说有消息了，说新英那边出了问题，嗯、那个这次不怪乐视，嗯、然后大家都说啊，那那我们付了乐视的钱、嗯，然后怎么办？我们要维权，那个。啊，反正当天晚上是没结论。我记得应该是那场八点半开赛的比赛，踢到大概下半场，呃，六十五分钟到七十分钟左右，那边乐视信号是连上了。嗯，但新英那边我后来也没试，嗯、我那时候已经有点困了，有点睡觉了。嗯、然后这个在我们来看是其实是一个比较有，呃，怎么说代表性的一件事情。对，为什么呢？呃，嗯，大概十年前。还是什么时候？那个时候我们是免费看英超的，我记得我刚刚上大学的时候对。对。然后后来有一段时间呢，呃，英超是不免费看了。嗯。呃，它的版权卖给了一个像类似于新的一个这样的一个公司，做媒体的公司、嗯，那个时候叫天盛应该。对。然后当时其实我还不是很懂事啊。嗯。然后我也。在私底下，就是骂天盛骂的也蛮难听的，嗯，说你本来免费的英超，对吧、嗯？你给我放广告，你就放广告嘛、嗯，对吧？你现在不让我看，让我掏钱，一年三百多、嗯，对吧？还要我买个什么欧洲体育的机顶盒放在家里面，嗯、呃，对吧？挺难看的。然后后来我记得就应该是几个电视台，天盛不行了以后，那个时候他其实付费模式没有走下去，对，天盛不行了以后，应该是几个电视台，好像是央视还是什么。还是默多克的那个天空啊
0: ，是天空体育。然后央视因为一直没有买那个英超的版权嘛，哦，就我们以前，比如上海地区的观众，可能就是通过五星体育，对对吧？那五星体育现在就不去说了，因为我们已经吐槽过无数遍了，对吧？不是打牌就是遛狗，
1: 已经斯诺,斯诺克，斯诺克最近也不
0: 放了，啊，斯诺克最近也不太放了，基本就已经完蛋了，嗯，对吧？那后来就是说什么呢？就是一些互联网的直播，一开始其实 PPTV， 包括新浪，嗯。新浪那个时候是那个严强老师，好像一直是在那个上面做那个直播。再到后来，其实就是从我觉得还有个比较有标志性意义的事件，就是詹俊从那个 ESPN 亚洲、嗯、回到国内去做这个英超，包括网球赛事的解说。他的一个唯一的一个要求就是，我解说的所有场次必须是免费的。对对，所以那个时候我还是觉得，就是说。呃，非常的，怎么讲？太有操守了，就是、嗯。然后现在詹俊也是在乐视，对对吧？呃，因为我其实不一直不是很明白，就是他们的这个分销的这个模式。但是据说 NBA 也是这样子，他会在一个地区可能找一个总代，总代然后再去由他们去分销。嗯，所以呢，呃，我们在。录这一期那个两个快枪手之前，居里就是说了一句话，这可能是就是，呃，互联网转播英超的一个阶段性的成功了，因为很明显的就是在我们看来，我们身边那群有看英超需求，而且是有稳定看英超需求的人，他们的第一选择基本上百分之八十以上已经偏向了互联网直播
1: 。对，而且我认为是就是付费的这个对收看行行为对也是阶段性的胜利了。对。就是那天晚上，大家不知道在朋友圈里面感觉到没有？嗯、就是原来一帮人，你想都不想到他会去付费看一些呃内容的人、嗯，他那个时候这个不让他付钱，他骂得比谁都难听
0: 。对，这个时候就是钱已经拍在桌子上了，对，但是居然没有信号接进来，就是怒的是怒的是这个，而不再是因为我需要付钱了。对，而且这个其实采用了两年的时间，两年,就就两年左右，完
1: 全是一个消费观念的转变
0: 。对。所以在我们看来，这也是为什么我们希望把这个事件单独拎出来，放在那个短节目里面跟大家分享的一个重要的原因。嗯，就是嗯，
1: 那个现在我,我你先说说完以后，我再讲讲我们现在能呃看到的几个那个转播的这个这个怎么说收费方案
0: ？说现在可以看到的几个收费方案。嗯，哎，就直接先讲这个吧，因为我本来就是想讲你说的那个去中心嘛，因为现在各种东西都是。那个去中心化比较明显，因为以前其实你想看，呃，体育比赛转播，我们说最早嗯是中央中央电视台，到后面到了地方台，地方台后来到了几个嗯比较大的互联网的直播，到现在其实已经你可以在很多很多不一样的渠道上去看，而且,而且现
1: 在那个。呃，个人的那个能力，他已经不约不约受渠道约束了。对，就比如说你去点一个互联网的直播的那个英超比赛的这个房间，你进去看，对，它下面会有比如说呃普通话直播、粤语直播、对对对对对对，还有比如说呃甚至有时候还会有上海话直播，对，就是而且那些直播的那些解说的人。他也会有自我的这个粉丝的这个感召力，就比如说我们都非常认可张俊老师，对对，那个他在这个行业里面，他形成了一个头部，他可以他本人就可以带走很多流量
0: ，对对对
1: ，比如说你他不管他在乐视，他在新。的话，他如果喜欢丹俊老师，人都会去买他的账。对对对，其实平台的其实原来的那个分销能力已经不是那么强了
2: 。是的，
1: 是的。另外再说一下，就是新鹰的话，他呃，我因为前两赛季都是买的新鹰，嗯，然后分别买过两个，就是始终，因为我是阿森纳球迷嘛，嗯，然后我是我当时的打算就是，反正阿森纳每场比赛，不管他踢什么小弱队，如果我有空的话我，我我都会看，嗯，那我就就买了，嗯，然后第二个。想法就是，如果有一些什么强强对话、关键比赛、嗯，那到时候一场一场，比如说九块九单,单买一下，也问题不大。对，所以一年花销控制在一两百块钱，我觉得问题也不是很大，嗯、而且这个也是能接受的。对、嗯嗯，嗯。然后今年的话，我一直没买、嗯，为什么呢？我就一直在犹豫，到底要不要买那个死忠，然后还是或者买个赛制的。然后这个时候出现了另外一个情况，嗯，就是你永远想不到，就是你生活当中这个。两个本来不相干的事情怎么会联系在一起？嗯，就是，呃，我昨,昨天坐易道专车，嗯，我一看，哎，易道专车它那个送，呃，有充返的那个活动嘛，嗯，它不光返你那个充一千送五百，还送你那个新呃，不是新音啊，是乐视体育的会员。我想，哎。乐视有转播呀，对啊，那我平时又要坐专车，对吧、嗯？然后现在乌波走了以后，嗯，呃，这个乐视不是说嘛，我给你选择权，对吧？嗯、还听着驾驶，好像还能撑一阵子，挺凶的，挺凶的啊，还能撑一阵子。对，对我那个后来我就果断的充了一千块钱乐视，然后我现在今年就用的是这个乐视的转播的这个服务，嗯，差不多就是这样
0: 。对，差不多就这样。其实，嗯、呃，关于英超的话题嘛，之后可能还会用比较。多的时间在短节目里面继续跟大家分享，但是上个礼拜这个周末是一个非常重要的节点，所以去单独和大家分享一下、嗯。那很快来进入第二条的消息，第二条的消息其实是已经在我们的内部的群组里面展开过一个大讨论了。然后起因是什么呢？是关于在前两个礼拜吧，是特斯拉在国内应该是出了一个事故，然后。
1: 是哎，对，有人用特斯拉的那个自动驾驶功能
0: ，Autopilot 功能，然后特斯拉在官网上出了一个告示，也是一个修正、嗯，它就是把自动驾驶的中文翻译改为了辅助驾驶。对，所以自动辅助驾驶，自动辅助驾驶，对对。所以这。就引起了我们内部的一个大讨论，因为目前你知道，在整个世界范围内，我们所知啊，一些可能印度小公司在做，我们可能就不是很清楚了。我们所知的比较大型的企业在做自动驾驶，呃，比较知名的也是第一个可能跳入我们脑海的是谷歌，因为谷歌是在零九年就开始宣称在做这个东西，而且是不断是有新的，嗯，成绩是在拿出来的。然后另外就是特斯拉。特斯拉自从做了汽车以后，而且很明显是在最近这段时间，它把它的自动驾驶或者是叫自动辅助驾驶的功能放到了一个相对较高的位置来做一个宣传，对吧？最后呢，就是现在宣称在做，也没有宣称在做，就是网传在做那个汽车，也没有说是电动车，对吧？只是说在做汽车的苹果公司把这三家我们放在一起来看一看，可能各自已经到了哪一个阶段了？就
1: 是，对，其实谷歌的话，它所有的细节都比较开源的。对，那如果你去那个呃硅谷那边旅游的话，你也会看到，就是满街的他们那个呃自动谷歌那个车已经在跑了，也不能满街，就是你可以在很多公共的区域里面看到、嗯，它不是一个封闭性的实验室的一个环境了，对，而且是
0: 真的上街了
1: ，对，真的在开了。然后那个特斯拉的话，它是最近才开始发力的。然后最近六个月里面，它是在它的汽车上面安装了那个，就是就是它叫的 a u t o p a d 的硬件。对。然后它的话有一个优势，就是它的那个汽车的车的装载的基数比较大。对。那个用埃隆·马斯克自己的话来说，就是说它一天就可以收集到呃一个 million miles 的这个数据。嗯。那根据。这个情况来判断呢，也就是说，特斯拉这个呃汽车的 autopilot 功能，即使你在你不使用的时候，它也是会收集你的驾驶数据的。
2: 嗯
1: 。然后，那我们就要回头来说到为什么数据对这个自动驾驶这个功能的开发那么重要了。嗯，其实是这样，就是。呃，原原来这个对于自动驾驶来说，因为它是一个非常复杂的一个操人类的一个操呃自驾驶这件事情，它就是个非常复杂的人类的一个操作的一个技能。就很多时候人认为计算机是不能学会的，但是为什么这两年一下子在这个方面突飞猛进呢？主要还是由于人类对于这个智能的智能人工智能的开发进入了一个新的阶段，大家现在基本上换了一个思路。原来我们的思路很多时候我们包括我们自己去解决问题也是先设想好。嗯，我的计划就是我的模型是什么样的，然后用少量的数据抓取以后去验证我的模型是否正确，然后一旦验证正确以后，我就开始把它进行实施，对吧？但是现在我们其实这个呃做研发的一个方法已经改变了，现在由于我们互联网的原因，我们获取数据的能力非常的强，获取数据基本上可以到一个非常免费的一个地步，嗯，然后就形成了一个大数据的一个情况。所以说，现在的那个我们研发人工智能，包括研发这个自动驾驶这个嗯功能的时候，我们是用一个非常简陋的模型，然后通过大数据这些数据去完善这个模型，然后不停的修正它，然后也就是说，呃，它机器它是在一个处在一个自我学习的一个状态下，但是它和人类不同的情况就是，它学习的速度是非常的快的。然后嗯、呃，我看过一些书，他们会把二零一六年作为人工智能的元年。这其实标志性的事件就是今年 AlphaGo 战胜了，在围棋的这个人机对战当中战胜了李世石。嗯，然后不管是 AlphaGo 也好，那个自动驾驶也好，它其实就是代表了一个机器，它不停的通过自我学习，以后在某些单向的技能上超越人类的一个这个事实已经摆在了人类面前。对的。所以说呢，嗯、呃，对于自动驾驶这件事情上来说，我还是非常看好它，认为它应该是我们未来出行的一个未来。呃，这一点上有一个依据，就是呃，有一有一个研究表明，就是如果你在大型城市里面，你的所有的交通呃工具都使用自动驾驶功能的话，
0: 效率会很高
1: 。对，效率会提高百分之二十。嗯
0: ，包括它的安全性
1: 。对，包括安全性，因为呃，我们也在上海开过车的人也知道，对这个。每个司机他都有一种病叫路怒,怒症，路怒,怒症，对吧？然后我相信，如果有了自动驾驶以后，这样的这种症状也会比较得到缓解、嗯。然后还有就是你在原来你开一辆车出去，你是有一个人要全神贯注地做一件事情，那现在这个人又被解放出来，对于整个社会运行效率的提升是非常高的。嗯、昨天我在我呃一,一另外几个朋友之间还讨论这个问题的时候，突然有一个人站出来跟我说了一句话。然后我想把它作为我们这期节节目的结尾，就是他说你有没有考虑过一个问题80 ， 8 0的人还是喜欢自己开车的。然后当然他平时是一个汽车爱好者，也是我们经常说的 “keyboard cutting” 当中的一位，那个。但是我当时跟他回答就是说，首先第一点，如果你还在自动驾驶普及的情况下，你还去选择自己开车的话。可能对你来说，你的运行效，你这个人的运行效率会被社会淘汰。对的，对你来说你是非常不合算的、嗯。对于政府来说，他如果呃在现在交通已经基础建设的话，已经没有办法再改进的情况下，他如果通过普及自动驾驶来提高整个城市运行效率，对他来说是有利的话，他也是会大力的去推广这个服务的。
0: 肯定的，我跟你说到时候你乱变一个道，十二分全部扣光，车子扣掉。对对。
1: 第三点就是说，即使有很多人都不愿意使用自动驾驶，喜欢自己去驾驶汽车，等这些人死了，不就结束了？即使因为我倒霉碰到你们这帮傻逼，对吧？不愿意使用自动驾驶，导致我这辈子都没有看到城市里面所有汽车都自动驾驶的这个未来实现。但是等我们死了，亲，如果你女儿要学，呃，要去考驾照，如果自动驾驶的，比如说出概出事故的概率是比。他自己驾驶要低很多，你是让他去学自自己驾驶，还是让他使用自动驾驶？你自己想一想，嗯、对吧？所以说，我们下一代人肯定是直接对接到自动驾驶这个状况上面去的
0: 。嗯，好的，那我们就先把今天的节目结束在这里，谢谢大家，拜拜。拜拜